0: Hola, bienvenido a Buki. Hoy abordaremos el libro Ikigai de Héctor García y Francesc Miralles. Existen cinco zonas azules en el mundo, áreas donde las personas viven vidas más largas y saludables que el promedio mundial. Las cinco zonas azules mencionadas en el libro son Okinawa, Japón, Cerdeña, Italia, Nicoíe, Costa Rica, Icaria, Grecia y Loma Linda, California. Estas áreas comparten similitudes en términos de estilo de vida y cultura, como un enfoque en alimentos ricos en nutrientes, actividad física y un fuerte sentido de comunidad, lo que significa conexiones cercanas y apoyo mutuo entre las personas. En este libro, los autores se centran en el hermoso lugar de Japón llamado Okinawa. Es un grupo de islas ubicadas en la parte más meridional de Japón. Las islas son conocidas por sus hermosas playas, su rica herencia cultural y su cocina única. Además, Okinawa tiene una sólida tradición y reputación en cuanto a vida saludable y longevidad, con un alto número de centenarios, personas que viven hasta los 100 años o más. Podemos ver un conjunto de estadísticas impactantes en el libro. En Okinawa, hay 24,55 centenarios por cada 100.000 personas, lo cual es significativamente superior al promedio mundial. ¿Cuál es el secreto de su longevidad? Héctor García, un empresario español y residente de Japón durante mucho tiempo, y Francesc Miralles, escritor, periodista y conferenciante español, querían explorar el secreto. Durante su preparación, hablaron de la palabra, el título del libro también, Ikigai. En japonés, iki significa vida, mientras que gai significa valer la pena. En el libro, la palabra Ikigai es un término japonés que se traduce como una razón para ser, O un sentido de propósito en la vida. Representa la intersección de lo que amas, lo que eres bueno, lo que el mundo necesita y lo que puedes recibir a cambio. Tiene el concepto de Ikiga y algo que ver con la longevidad de los okinawenses. Con estas preguntas en mente, los autores llevaron a cabo investigaciones teóricas y trabajo de campo. Viajaron al pueblo de Ojimi en la isla septentrional de Okinawa para estudiar el secreto de su longevidad. Los autores creen que muchas personas en el mundo luchan por encontrar un significado y propósito en sus vidas. Entonces, escribieron este libro para compartir estos conocimientos con nosotros en todo el mundo y enseñarnos cómo buscar nuestro propio Ikigai, prolongando así nuestra vida. A continuación, discutiremos el contenido del libro en cuatro partes. Parte 1. El poder del flujo. Parte 2. La dieta Ikigai. Parte 3. Movimientos suaves. Parte 4. Resiliencia emocional y antifragilidad. Capítulo 2. El poder del flujo. Todos sabemos que Einstein propuso la teoría de la relatividad. Una vez utilizó un hecho interesante para explicárnosla. Sentarse junto a una chica hermosa puede hacer que el tiempo pase rápidamente, mientras que estar en una situación dolorosa, como tocar una estufa caliente, Puede hacer que el tiempo parezca más largo. ¿Alguna vez has sentido eso? Cuando estamos completamente absortos en una actividad, o en la tarea que tenemos entre manos, perdemos la noción del tiempo y la autoconciencia. El psicólogo Miguel Xixenmieli define este estado como flujo. Es un estado mental de profunda concentración y acción sin esfuerzo, donde experimentamos una sensación de satisfacción y plenitud. A menudo se asocia con un rendimiento óptimo y creatividad y se puede experimentar en diversas actividades, desde deportes hasta música y trabajo. El flujo no es algo que se pueda forzar o lograr mediante la fuerza de voluntad, sino que surge espontáneamente, cuando estamos completamente comprometidos y desafiados por una actividad que disfrutamos. El estado de flujo se puede encontrar en diversas actividades, como tocar un instrumento musical, escalar rocas, pintar o programar. Es esa sensación de estar en la zona donde el tiempo parece volar. Si eres músico, podrías entrar en un estado de flujo mientras improvisas un solo. Un escalador podría experimentarlo al escalar una ruta difícil, o un pintor podría encontrarlo mientras se pierde en el proceso creativo de una nueva obra. Cuando nos involucramos en actividades que se alinean con nuestro ikigai, es más probable que experimentemos flujo, porque estamos persiguiendo algo que es significativo y satisfactorio para nosotros. ¿Cuál es la conexión entre el flujo y la longevidad? Alcanzar un estado de flujo puede contribuir a la longevidad al reducir el estrés, y promover un sentido de propósito y plenitud en la vida. El estrés crónico puede tener efectos negativos en la salud, y aumentar el riesgo de diversas enfermedades, mientras que tener un sentido de propósito y plenitud en la vida puede aumentar el bienestar general, y llevar a comportamientos más saludables. Además, participar en actividades que promueven el flujo, puede llevar a un estilo de vida más activo, que se asocia con mejores resultados de salud y longevidad. En el libro, se presentan tres estrategias para alcanzar el estado de flujo. En primer lugar, el modelo CHAFE recomienda abordar tareas que estén ligeramente fuera de nuestra zona de confort, pero que aún sean factibles para experimentarlas como un desafío, y disfrutar de la sensación de esforzarnos. Si la tarea es demasiado fácil, nos aburrimos y nos volvemos apáticos, pero si sí es demasiado difícil, nos rendimos, y nos sentimos frustrados. Encontrar el punto medio es clave para experimentar una sensación de logro y satisfacción, lo que nos ayuda a mantenernos en sintonía con nuestro Ikigai. Incluso leer un libro requiere seguir ciertas reglas y tener ciertas habilidades, y encontrar el nivel adecuado de desafío puede llevar a un estado de flujo. La segunda estrategia para lograr flujo es tener un objetivo claro y concreto. Los objetivos claros ayudan a alcanzar el flujo, como se ve en los videojuegos, deportes y juegos de mesa, donde el objetivo es muy claro. En el caso de muchas organizaciones, los empleados no conocen sus objetivos, ya que los ejecutivos se pierden en los detalles de una planificación obsesiva. Por ejemplo, como podemos ver en un estudio realizado por Boston Consulting Group, la principal queja de los empleados en corporaciones multinacionales con respecto a sus jefes es que no logran comunicar claramente la misión del equipo lo que resulta en empleados que desconocen sus objetivos. Tener una brújula que apunte a un objetivo concreto es más importante que tener un mapa. Una vez que ha comenzado el viaje, debemos tener en mente este objetivo sin obsesionarnos con él. Es importante reflexionar sobre lo que esperamos lograr antes de comenzar a trabajar, estudiar o crear algo. Sin embargo, también debemos saber cómo dejarlo atrás cuando nos ponemos manos a la obra. La tercera estrategia en el libro sugiere concentrarse en una sola tarea, para lograr un estado de flujo. A menudo, se considera que la multitarea es una habilidad deseable, pero en realidad puede impedirnos alcanzar un estado de concentración profunda y flujo. ¿Te gusta escuchar un video de YouTube mientras escribes un correo electrónico y respondes a una solicitud de chat en tu teléfono móvil? La verdad es que esto puede llevar a olvidar, en qué estábamos trabajando inicialmente. También podemos creer que la multitarea puede ahorrar tiempo, pero las investigaciones sugieren que en realidad disminuye la productividad. Incluso aquellos que se consideran buenos en la multitarea no son muy eficientes y pueden ser algunas de las personas menos productivas. Cuando nos enfocamos en una sola tarea, podemos absorbernos completamente en ella y el tiempo parece volar. Los autores nos brindan varios métodos para enfocarnos en una sola tarea como evitar mirar cualquier tipo de pantalla durante la primera hora del día y la última hora antes de acostarnos, apagar el teléfono o usar la función no molestar, mientras trabajamos en una tarea para evitar distracciones e interrupciones, o designar un día de la semana como un día libre de tecnología, permitiendo solo lectores electrónicos o reproductores de MP3 sin Wi-Fi. Una vez que aprendemos a alcanzar el estado de flujo, incluso podemos hacer que las tareas mundanas, que no queremos hacer en nuestras vidas sean agradables, lo que se llama microflujo. Al identificar las actividades que nos llevan a entrar en un estado de flujo, y examinar lo que estas actividades tienen en común, podríamos descubrir su ikigai subyacente. Si no lo hacemos, debemos continuar buscando explorando otras actividades similares que nos interesen. Cuanto más nos entrenemos para entrar en un estado de flujo, más cerca estaremos de nuestro ikigai. Capítulo 3 La dieta Ikigai. Un aspecto clave de la longevidad en Okinawa es la dieta Ikigai, que no es solo un plan de alimentación sino un enfoque holístico de la nutrición, el estilo de vida y el bienestar mental. Mekoto Suzuki, cardiólogo, ha realizado el estudio más riguroso de la dieta Ikigai. El autor de este libro cita sus datos de investigación y hallazgos, para ilustrar la dieta milagrosa en Okinawa. ¿Cuál es exactamente el secreto de la dieta Ikiga? En este capítulo te lo presentaremos y proporcionaremos ejemplos prácticos de cómo incorporarlo en tu vida diaria. En el corazón de la dieta Ikigai está la creencia de que un enfoque equilibrado y consciente de la alimentación puede llevar a una mejor salud física, mayor felicidad y longevidad. La dieta se centra en consumir una amplia variedad de alimentos integrales y no procesados, enfocándose en productos locales, de temporada y orgánicos. Incorporar la dieta Ikigai en tu vida Comienza con tomar decisiones conscientes sobre la alimentación. Aquí hay algunos componentes clave y consejos prácticos para ayudarte a adoptar esta forma de vida que mejora la salud. La dieta Ikigai es principalmente a base de plantas, con un enfoque en verduras, frutas, granos y legumbres. Estos alimentos ricos en nutrientes proporcionan vitaminas, minerales y fibras esenciales. Los granos forman la base de la dieta japonesa siendo el arroz blanco un alimento básico que se consume a diario junto con fideos. De manera similar, el arroz es el componente principal de la dieta de Okinawa. Además de los granos, las verduras, las papas, las legumbres y los productos a base de soja como el tofu, constituyen la base sólida de la dieta de un okinavense. Mientras que algunas personas siguen obsesionadas con la cultura de la comida rápida, los centenarios en Okinawa consumen un promedio de 18 alimentos diferentes cada día. Por lo tanto, comienza incorporando una variedad de verduras y frutas coloridas en tus comidas diarias, apuntando a al menos 5 porciones al día. Aunque la dieta es predominantemente a base de plantas, permite el consumo ocasional de pescado y carnes magras con moderación. Los okinavenses comen pescado un promedio de tres veces por semana. El pescado, especialmente el pescado graso como el atún, el salmón, la caballa y las sardinas, son ricos en ácidos grasos omega-3, que respaldan la salud del cerebro y el corazón. Elige productos del mar de origen sostenible y opta por la carne una vez a la semana, como el cerdo. Además, la dieta Ikigai incluye productos a base de soja como tofu, miso y natto así como alimentos fermentados como kimchi y chucrut. Estos alimentos son ricos en proteínas, vitaminas, minerales y probióticos que promueven la salud intestinal y apoyan el bienestar general. Otro punto importante de la dieta milagrosa es menos azúcar y sal. La dieta fomenta minimizar la ingesta de azúcares añadidos y alimentos procesados. En su lugar, sacia tus antojos dulces con edulcorantes naturales y enfócate en alimentos integrales y no procesados para una salud óptima. Los okinavenses apenas consumen azúcar en su dieta, y cuando lo hacen, suele ser azúcar de caña. Según el autor, mientras viajaba a Ojimi, pasaba por numerosos campos de caña de azúcar cada mañana e incluso probó un vaso de jugo de caña en el castillo de Nakijin. Vio un letrero junto al puesto de jugos que hablaba sobre las propiedades anticancerígenas de la caña de azúcar. Esto demuestra que, entre todos los tipos de azúcar, los Okinavenses consumen casi solo azúcar de caña. Las estadísticas muestran que los okinabenses consumen significativamente menos azúcar, aproximadamente un tercio menos, lo que resulta en una dieta con menos dulces y chocolates. De manera similar, su ingesta de sal es casi la mitad que la del resto de Japón, con un promedio de 7 gramos por día en comparación con un promedio de 12 gramos. Además, Mantente bien hidratado bebiendo agua durante todo el día para apoyar la digestión, la absorción de nutrientes y la salud en general. La dieta Ikigai también recomienda beber té verde, que es rico en antioxidantes y tiene numerosos beneficios para la salud. El autor también menciona el cha, que es un tipo de té popular en Okinawa. El sentien-cha es una mezcla de té verde y flores de jazmín y tiene un sabor ligero y floral. Es una bebida refrescante que a menudo se consume con las comidas o como un estímulo a media tarde. El libro explica que el santincha tiene varios beneficios para la salud, incluidos antioxidantes que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer y enfermedades cardíacas. Además, el jazmín en el santincha tiene un efecto calmante que puede ayudar a reducir el estrés y promover la relajación. Finalmente, la filosofía del araja chibú que significa comer hasta estar un 80% lleno, es fundamental para la dieta Ikigai. ¿Cómo definimos el 80%? El autor nos da la respuesta. Si te das cuenta de que estás casi lleno pero aún tienes espacio para más comida, simplemente deja de comer. La pregunta es, ¿podemos vivir realmente más tiempo si comemos menos? El autor nos da una respuesta positiva. Se ha demostrado que reducir la ingesta de calorías sin causar desnutrición promueve la longevidad. La práctica de comer hasta estar un 80% lleno fomenta la atención plena y la moderación en la alimentación, ayudando a prevenir el exceso de comida y promoviendo una digestión saludable. Para aplicar este principio, sirve porciones más pequeñas, come lentamente y escucha las señales de hambre de tu cuerpo. El autor también nos habla del concepto de superalimentos. Sin embargo, debemos saber que la dieta Ikigai no se trata de reglas estrictas o privación, se trata de encontrar equilibrio, alegría y nutrición en tus comidas diarias. Acepta la variedad y disfruta de los sabores de diferentes alimentos, teniendo en cuenta los principios de moderación y atención plena. En conclusión, una dieta Ikigai es un enfoque holístico para comer y vivir que promueve la salud física, el bienestar mental y la longevidad. Al incorporar los principios descritos anteriormente, puedes comenzar a alinear tus elecciones nutricionales con la filosofía Ikigai, y a su vez, descubrir tu propósito único, y camino hacia una vida plena y con propósito. Recuerda, el viaje hacia el Ikigai no es un evento único, sino un proceso continuo de autodescubrimiento, y crecimiento personal. Acepta esta forma de vida, y disfruta de los beneficios que ofrece a lo largo de toda la vida. Capítulo 4 Movimientos suaves. En este capítulo, discutiremos los beneficios de los movimientos suaves en la prevención del envejecimiento. ¿Cuántos de ustedes pasan mucho tiempo sentados al aprender o trabajar? Según Gavin Bradley, un experto en el tema, estar sentado por periodos prolongados puede disminuir significativamente el metabolismo, reducir la efectividad de las enzimas, que eliminan las grasas malas, y disminuir los niveles de colesterol bueno. Sin embargo, levantarse solo cinco minutos puede ayudar a reiniciar estos procesos. Bradley enfatiza reconocer los efectos perjudiciales de estar sentado durante mucho tiempo y tomar un paso sencillo para mitigarlos. El paso será tan suave como levantarse de la silla. Los movimientos suaves priorizan ejercicios de bajo impacto y conscientes, que se centran en mantener la flexibilidad, la fuerza y el equilibrio. Sirven como antídoto al estilo de vida sedentario moderno, y las tendencias de entrenamientos de alta intensidad, que a veces pueden llevar al agotamiento o lesiones. En contraste, los movimientos suaves enfatizan la armonía entre el cuerpo y la mente, ayudando a crear un enfoque sostenible y agradable para la actividad física, que contribuye a una vida larga y saludable. Para incorporar movimientos suaves a tu rutina diaria, considera probar algunas de las siguientes prácticas, que pueden adaptarse a tus necesidades y preferencias individuales. En primer lugar, el autor nos presenta el Radio Taiso, una rutina japonesa de calentamiento matutino. Se ha practicado desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Originalmente transmitido por radio, hoy se sigue a través de canales de televisión o videos en línea. Alrededor del 30% de los japoneses practican Radio Taiso a diario, incluidos los residentes ancianos de hogares de cuidado. Los ejercicios, que duran de 5 a 10 minutos, se centran en estiramientos dinámicos y aumento de la movilidad articular. Un movimiento icónico del radio Taiso implica levantar y bajar los brazos en un movimiento circular. Estos ejercicios básicos ayudan a contrarrestar nuestro estilo de vida sedentario moderno, donde rara vez levantamos los brazos por encima de nuestras cabezas, a diferencia de nuestros antepasados, que lo hacían con frecuencia durante sus actividades diarias. El radio Taiso nos ayuda a practicar movimientos esenciales del cuerpo y mantener la movilidad. El segundo es el yoga. Originario de la antigua India, el yoga es una práctica versátil que abarca desde estiramientos suaves hasta poses más intensas, centrándose en el control de la respiración, la atención plena y la flexibilidad. El yoga se divide en diferentes estilos, incluidos Jase y viñas. El saludo al sol, mencionado por los autores, es parte de la práctica del Yoga Hase, que es una serie de poses de yoga fluidas realizadas en una secuencia diseñada para armonizar el cuerpo y la mente, mientras se rinde homenaje al sol como fuente de vida y energía. Esta secuencia es conocida por su capacidad para calentar el cuerpo, aumentar la flexibilidad y mejorar el bienestar general. El saludo al sol, típicamente, consiste en 12 posturas realizadas en un ciclo continuo. Cada postura se coordina con la respiración asegurando un enfoque en la atención plena y la presencia durante la práctica. La secuencia comienza y termina con una postura de pie, con diversas flexiones hacia adelante, estocadas y posiciones de plancha en el medio. Los siguientes dos movimientos suaves, que nos cuentan los autores, provienen de China. Uno de ellos es el Tai Chi, un arte marcial chino que consiste en una serie de movimientos lentos y fluidos. Es el Tai Chi solo adecuado para personas mayores. La verdad es que la adaptabilidad del tai chi a diferentes niveles de intensidad y estilos, como yang, chen o wu, lo hace adecuado para diversas personas, independientemente de la edad o nivel de condición física. Aunque el tai chi se divide en diferentes estilos, tienen los mismos objetivos. Su práctica puede proporcionar numerosos beneficios para la salud, como mejorar la postura, la flexibilidad y el equilibrio, reducir el estrés y la ansiedad, y mejorar la calidad del sueño. Hay 10 principios básicos del Tai Chi, que incluyen mantener los hombros y codos relajados y bajos, enfocarse en la energía interna en lugar de la fuerza física, y mover el cuerpo como un todo. Similar al Tai Chi, el Qigong es una forma moderna de una antigua práctica china llamada Tao Jin. En chino, Chi significa fuerza vital o energía, mientras que Gong significa trabajo. Entonces El Qigong es una combinación de ejercicios físicos y técnicas de respiración para estimular el flujo de la fuerza vital o energía en todo el cuerpo. El Qigong también se basa en los cinco elementos, tierra, agua, madera, metal y fuego. Cada uno de ellos es un tipo de ejercicio en Qigong y tiene como objetivo equilibrar las corrientes de energía para mejorar la función cerebral y de los órganos. ¿Qué puede traernos este movimiento suave? Según los autores, El Kigong ofrece importantes beneficios para la salud, incluida una mejor función cerebral, equilibrio hormonal, mayor densidad ósea y funciones corporales eficientes. La práctica implica regular el cuerpo, la respiración, la mente, la fuerza vital y el espíritu. Finalmente, los autores también hablan de dos movimientos suaves, el shietsu y la respiración. El shietsu es una técnica japonesa creada a principios del siglo XX para tratar la artritis implica aplicar presión en puntos energéticos del cuerpo usando las palmas y los pulgares para crear equilibrio entre los diferentes elementos del cuerpo. La técnica también incluye ejercicios de estiramiento y respiración. Los seis sonidos curativos, desarrollados por un médico y ensayista chino, San Simiao, en el siglo VI, es una técnica que coordina el movimiento, la respiración y el sonido para llevar calma al alma. La técnica involucra seis sonidos asociados con diferentes órganos y se realiza en todas las estaciones para mantener la salud en general. Las tradiciones orientales mencionadas en los pasajes combinan el ejercicio físico con la conciencia de la respiración para alinear la conciencia con el cuerpo, promoviendo el bienestar general y combatiendo las preocupaciones diarias. En resumen, mientras te marcas en tu viaje hacia el descubrimiento de tu Ikigai, Recuerda que los movimientos suaves no se tratan de alcanzar el máximo rendimiento atlético o adherirse a objetivos de fitness rígidos. En cambio, estas prácticas están diseñadas para ayudarte a cultivar una relación más armoniosa con tu cuerpo, apoyar tu bienestar general, y disfrutar del proceso de cultivar un estilo de vida más saludable y equilibrado. En el próximo capítulo, hablaremos sobre el último secreto de la longevidad de los habitantes de Okinawa. Capítulo 5. Resiliencia emocional y antifragilidad. Por lo general, cuando hablamos de resiliencia, nos referimos a la capacidad de perseverar. Sin embargo, en el libro, los autores también la consideran como una perspectiva que puede evitar que nos sintamos abrumados por emociones negativas o distracciones. En otras palabras, la resiliencia, también llamada resiliencia emocional, específicamente bajo esta condición, es la capacidad de manejar y enfrentar las emociones de una manera saludable especialmente durante momentos de estrés o crisis. Esto nos permite navegar por situaciones difíciles, mientras nos mantenemos enfocados en nuestros objetivos y valores. Al comienzo de este capítulo, los autores nos presentan dos ejemplos. Siddhartha Gauteme, también conocido como Buda, nació en un palacio adinerado y creció rodeado de comodidades materiales. A pesar de esto, sintió insatisfacción y decidió abandonar su estilo de vida privilegiado para convertirse en asceta. Sin embargo, eventualmente se dio cuenta de que el ascetismo extremo no le brindaba la felicidad y el bienestar que buscaba. De manera similar, Zenón de Sitio inicialmente estudió con los cínicos, quienes llevaban vidas ascéticas y renunciaban a los placeres terrenales. También descubrió que esta forma de vida no le brindaba un sentido de bienestar. Eventualmente, fundó la escuela del estoicismo él mismo. A diferencia de los cínicos, el estoicismo no busca eliminar todos los sentimientos y placeres de nuestras vidas, sino que se centra en eliminar las emociones negativas y encontrar un equilibrio al disfrutar de los placeres de la vida sin volverse esclavo de ellos. Lo que podemos concluir de sus experiencias es que los placeres en sí mismos no son el problema, sino si nos entregamos a ellos. La clave de la resiliencia emocional es estar preparado para la posibilidad de que estos placeres desaparezcan y mantener un sentido de perspectiva. Después de saber qué es la resiliencia emocional, ¿cómo podemos desarrollar esta habilidad? Los autores nos dan tres posibles métodos. El primer método es la visualización negativa, también practicada por los estoicos. Los deseos humanos son inagotables. Compramos el último iPhone, pero en unos meses empezamos a anhelar el modelo más nuevo. Obtenemos un ascenso con un aumento de salario, pero pronto buscamos formas de ganar más dinero. Logramos nuestras metas de ejercicio físico, pero luego establecemos metas aún más altas. Siempre nos esforzamos por más, incluso después de alcanzar nuestras metas, lo cual los estoicos no recomiendan. En lugar de ello, debemos practicar la visualización negativa en caso de que los placeres en nuestras vidas desaparezcan repentinamente o nuestros deseos no se satisfagan. Tal vez hayamos escuchado la palabra visualización muchas veces, pero ¿qué es la visualización negativa. En palabras simples, es imaginar lo peor que podría suceder. Tomemos al filósofo estoico Séneca, quien practicaba la visualización negativa todas las noches antes de dormir, como ejemplo. Séneca recomendaba imaginar situaciones negativas e incluso ponerlas en práctica, como vivir sin sirvientes o alimentos y bebidas lujosos. Al hacerlo, se preparó para los peores escenarios y respondió cuál es la peor cosa que podría pasar. La visualización negativa es esencial para desarrollar la resiliencia emocional y estar preparados para los desafíos que puedan surgir en la vida. El segundo método del libro consiste en conocer lo que podemos controlar y lo que no, y resistirnos a ceder a las emociones negativas. La meditación también es una forma de tomar conciencia de nuestras emociones y deseos, y liberarnos de ellos, según el budismo zen, una forma de budismo que enfatiza la meditación, y la intuición por encima de las escrituras o las doctrinas. El mantra comúnmente utilizado o Mani Padme H, en el budismo se centra en controlar las emociones negativas purificando el ego, los celos, La pasión y el deseo, la parcialidad, la codicia y el odio. Es importante entrenar nuestras mentes para no dejarnos llevar por las emociones negativas y cultivar un claro sentido de lo que podemos cambiar y lo que no. El concepto de Babi Sabi en la cultura japonesa nos enseña a apreciar la naturaleza imperfecta y efímera del mundo que nos rodea, encontrando belleza en las cosas que están defectuosas e incompletas. A diferencia de la arquitectura occidental, que busca la permanencia, la arquitectura japonesa acepta la impermanencia, construida con el conocimiento de que las estructuras deberán ser reconstruidas. Los autores concluyen que aceptar la naturaleza fugaz del mundo, que nos rodea y reconocer las cosas que no podemos controlar, como el tiempo, es la clave para apreciar la belleza de la imperfección. El último método es vivir en el momento. El momento presente es todo lo que existe y es lo único que podemos controlar. Para cultivar la resiliencia emocional, debemos apreciar las cosas tal como son en el momento, sin preocuparnos por el pasado ni el futuro. El estoicismo sugiere reflexionar sobre la impermanencia de las cosas que nos rodean, recordando que todo lo que tenemos y todas las personas que amamos desaparecerán en algún momento. Al ser conscientes de la impermanencia de las cosas, podemos amar el momento presente y a quienes nos rodean sin caer en el pesimismo. Este concepto también se encuentra en el budismo, donde se nos aconseja mantener siempre en mente la impermanencia del mundo. Esto nos ayuda a evitar el dolor excesivo en momentos de pérdida. En japonés, existe un concepto llamado Ichigo Ichie, que significa este momento existe solo ahora y no volverá a ocurrir. Se utiliza comúnmente en las ceremonias del té y en las artes marciales japonesas, que enfatizan estar presentes en el momento. En este capítulo, Los autores también profundizan en otro concepto, la antifragilidad. ¿Alguna vez han oído la historia de la Hidra? Durante su batalla con la Hidra, Hércules cortó una de las cabezas de la bestia, lo que resultó en que dos más crecieran en su lugar. Esto es antifragilidad, la capacidad de volverse más fuerte y mejorar debido al estrés y la adversidad. Como dijo el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, lo que no te mata te hace más fuerte. ¿Cuál es la relación y diferencia entre la antifragilidad y la resiliencia? Ambas implican la capacidad de resistir, y recuperarse de desafíos o interrupciones. Sin embargo, mientras que la resiliencia se enfoca en volver a un estado anterior después de una interrupción, la antifragilidad va más allá de esto al volverse más fuerte y resiliente, como resultado de la interrupción. Japón es un gran ejemplo de antifragilidad, donde el terremoto, el tsunami y el desastre nuclear de 2011, Llevaron a un esfuerzo de reconstrucción que no solo restauró lo que se perdió, sino que también hizo al país más antifrágil. El desastre obligó al país a identificar y corregir debilidades, como muros de contención insuficientes y una dependencia excesiva de la energía nuclear. El pueblo japonés también mostró una resiliencia y cooperación notables, con comunidades que se unieron para reconstruir y ayudarse mutuamente. El gobierno y el sector privado también colaboraron para crear nuevas industrias y tecnologías para prevenir futuros desastres, como nuevos métodos de construcción resistentes a terremotos y sistemas de energía de respaldo más robustos. Para ser más antifrágiles en nuestras vidas, los autores nos ofrecen tres pasos. El primer paso es crear redundancias en diferentes áreas de nuestras vidas, como ingresos, relaciones e intereses personales. Esto significa tener múltiples fuentes de ingresos, cultivar amistades sólidas y perseguir diversos pasatiempos, lo que puede ayudarnos a resistir eventos inesperados y salir fortalecidos de la adversidad. Por ejemplo, según las estadísticas del libro, todos los ancianos entrevistados en Ojimi tenían dos ocupaciones, una principal y otra adicional, siendo la mayoría de ellos agricultores de hortalizas, como ocupación secundaria y vendiéndolas en el mercado local al no poner todos nuestros huevos en una sola canasta, nos volvemos antifrágiles y mejor preparados para enfrentar los desafíos inesperados que la vida nos pueda presentar. El segundo paso es apostar de manera conservadora en ciertas áreas y asumir muchos riesgos pequeños en otras, al igual que en el mundo de las finanzas. Por ejemplo, si tenemos 10 mil dólares, ¿cómo podemos gastarlos? Según los autores, Podemos invertir 9.000 dólares en un fondo índice, y los 1.000 dólares restantes en 10 startups con un gran potencial de crecimiento. Incluso si 3 de las startups fracasan, 3 disminuyen en valor, y 3 aumentan en valor solo ligeramente, la startup restante que aumenta su valor 20 veces compensará las pérdidas. Todavía podemos ganar dinero y beneficiarnos del daño siempre, y cuando no nos expongamos a peligros que puedan hundirnos. El objetivo es asumir riesgos pequeños con beneficios potenciales, mientras se evitan riesgos grandes que podrían ser perjudiciales, como invertir en un fondo cuestionable. El paso 3 implica identificar y eliminar a las personas, cosas y hábitos que nos hacen frágiles. Incluye establecer objetivos de buenas ridens y evitar personas tóxicas, malos hábitos y obligaciones innecesarias. Por ejemplo, escribir gastar 20 minutos todos los días leyendo un libro. O dejar de quedarse en la cama cada mañana, en nuestros cuadernos. En resumen, la clave para desarrollar la resiliencia es abrazar la adversidad y utilizar los contratiempos como oportunidades de crecimiento, aplicando las lecciones aprendidas en todas las áreas de nuestras vidas. Ahora que hemos seleccionado y cubierto los puntos principales del libro Ikigai, revisemos brevemente lo que hemos aprendido. En la primera parte, conocimos que el estado de flujo es un estado mental de concentración profunda y acción sin esfuerzo, donde experimentamos una sensación de plenitud y satisfacción. Se puede experimentar en diversas actividades, como deportes, música y trabajo. Este estado puede contribuir a la longevidad al reducir el estrés, y promover un sentido de propósito en la vida. En el libro, Ikigai, los autores sugieren tres estrategias para alcanzar un estado de flujo, asumir tareas que estén ligeramente fuera de nuestra zona de confort, tener un objetivo claro y concreto, y concentrarnos en una sola tarea. Al entrenarnos para entrar en un estado de flujo, podemos acercarnos a descubrir nuestro ikigai y vivir una vida plena. En la segunda parte, discutimos la dieta ikigai. La dieta nos anima a incorporar más alimentos a base de plantas, productos del mar sostenibles, productos a base de soja, alimentos fermentados y endulzantes naturales, y limitar nuestro consumo de alimentos procesados, azúcar y sal. Además, podemos comenzar bebiendo té verde, manteniéndonos hidratados y practicando araha chibu, que también son componentes clave de este enfoque de la alimentación. En la tercera parte, aprendimos que incorporar movimientos suaves en nuestra rutina diaria puede ayudarnos a combatir los efectos perjudiciales de estar sentados durante largos periodos, algo cada vez más común en nuestro estilo de vida sedentario moderno. Estos ejercicios de bajo impacto y conscientes pueden ayudar a mantener la flexibilidad, la fuerza y el equilibrio, mejorando el bienestar físico y mental en general. ¿Qué movimientos suaves podemos elegir? Hay una variedad de prácticas, como radio taizo, -so, yoga, tai chi, qigong, shiatsu y técnicas de respiración para alinear nuestra conciencia con nuestro cuerpo y promover el bienestar en general. Hacer que los movimientos suaves formen parte de nuestra rutina diaria puede fomentar una relación más armoniosa con nuestro cuerpo apoyar nuestro bienestar general y cultivar un estilo de vida más saludable y equilibrado. En la cuarta parte, hablamos sobre la resiliencia emocional y la antifragilidad. Al practicar la visualización negativa, conocer lo que podemos controlar y lo que no, y vivir en el presente, podemos aprender la habilidad de la resiliencia. Para ser más antifrágiles, debemos crear redundancias, asumir pequeños riesgos y eliminar la fragilidad. Al aplicar estas lecciones en nuestras vidas, podemos enfrentar situaciones difíciles con gracia y salir más fuertes y resilientes que antes. En resumen, cada uno de nosotros tiene su propio y que da significado a nuestras vidas y nos inspira hasta el final. Ya lo has encontrado. Si aún necesitas hacerlo, tu próxima tarea es encontrarlo. Todo se trata del Buki de hoy. Hasta la próxima vez. Gracias por escuchar